0: Bună și bine v-am găsit la un nou episod în care o să vorbim despre o experiență recentă de a mea. Recent am avut onoarea să cunosc pe cineva care urma să dea examenul pentru cetățenia română. Așa că azi o să vorbim despre procesul prin care a trebuit să treacă examenul cu întrebările și cerințele lui care m-au mirat atât de tare încât am spus că neapărat trebuie să fac un episod pe tema asta. Așa că să începem. Doar ca să ne înțelegem doar să vă spun că nu o să vorbesc prea mult în acest episod despre ce acte aveți nevoie pentru a aplica pentru cetățenie și foarte mult despre procesul în sine pentru că aceste informații le puteți găsi foarte ușor pe pagina Ministerului care este în română și Așa, ca un disclaimer. Motivele pentru care oamenii învață româna sau motivele pentru care ascultă acest podcast și așa mai departe sunt de obicei motive ca vreau să învăț româna pentru că partenerul sau partenera este româncă sau român pentru că mi se pare o limbă interesantă pentru că îmi place cum sună, pentru că sunt poliglot și vreau să mai adaug o limbă. Multe motive. Toate aceste motive le-am auzit de multe ori. Dar până acum nu am întâlnit pe nimeni care să vrea să învețe româna pentru a obține cetățenia. Deci, acum a fost prima, prima oară. Dar cred că este adevărat, când nu cunoaștem ceva sau nu știm ceva, informația vine înspre noi în diferite forme. Prin intermediul Patreonului am cunoscut pe cineva, nu vreau să dau nume, dar persoana știe că este vorba de el, cineva care se pregătea de examenul pentru cetățenia. Română și care s-a abonat la podcast. Să fiu sinceră, nu știam care sunt cerințele complete pentru a obține cetățenia, dar chiar nu mă așteptam la așa ceva. Să începem cu primele cerințe foarte importante, dar ușoare, pentru a deveni cetățean român. Trebuie să ai minim 18 ani, să cunoști limba română și să nu ai condamnări pe numele tău în țara de unde provii sau în țara de unde ești. Până aici e simplu. Devine complicat atunci când trebuie să dovedești că ești familiar cu istoria României cultura României, dar și cu Constituția României. Pentru început, trebuie să știi primele două strofe din imnul național, care, dacă nu știați, se numește Deșteaptă-te române. Acum, nu am crezut niciodată că o să stau în fața unui străin care îmi va spune imnul național. Care, apropo, e, are cuvinte destul de vechi, complicate, cuvinte care sunt și greu de pronunțat. Asta a fost primul șoc Chiar am rămas cu gura căscată. Ce înseamnă a rămâne cu gura căscată? Înseamnă că am fost atât de mirată, foarte mirată, încât nu am putut să închid gura. Așa. După am trecut la întrebările de istorie, cultură și Constituție. Unde am fost și mai mirată? Pentru că persoana de care vă spuneam, care... trebuia să dea examenul putea să răspundă la întrebări pe care nici eu și nici alți români nu le mai știu sau nu le mai știam Să vă dau un exemplu care este o o întrebare legată de evul mediu care, apropo evul mediu este epoca mijlocie dintre Antichitate și Epoca Modernă. Întrebarea era, care era cea mai importantă clasă socială în perioada Evului Mediu? Vă dați seama, eu eram acolo, citeam întrebarea și el îmi răspundea, iar în, în interiorul meu mă gândeam, vai... Eu nici eu nu mai știu care erau clasele sociale din Evul Mediu. Dacă știți răspunsul, foarte bine, dar ca să vă dau și răspunsul, este că încă din Evul Mediu, cea mai importantă clasă socială a fost reprezentată de țără-Nime, care era împărțită în două categorii. Țărani liberi, care puteau deține pământ și aveau anumite libertăți. Libertăți în acest context se referă la drepturi. Da? Și țărani dependenți, care mai erau numiți și iobagi, nu trebuie să reținem acum, iobagi în Transilvania sau români în țara românească. Desigur că știam acest detaliu și desigur că l-am învățat la școală, dar nu e ca și cum noi românii ne așezăm la masă când ne vedem și spunem măi, dar cum era clasa socială în Evul mediu? Desigur, aceste sunt întrebări de cunoștință generală pe care nu, nu, ne, nu ne întâlnim cu aceste întrebări prea des. Așa. Desigur că este și o întrebare interesantă și reprezintă o parte a istoriei României pe care, dacă îți dorești să o știi, pentru că ești curios, super bine, felicitări. dar, în general, mi se pare o întrebare destul de grea pentru un străin și o întrebare pe care nu, nu o vei folosi Nici în fiecare zi, clar, nu, o dată pe lună nu, poate o dată pe an. Dar da. Să trecem la a doua secțiune cu cu întrebări, care este legată de geografie. Mie îmi place geografia, am ales geografia, scuzați, pisica, care mi-a ună. Uite, învățăm cum se spune cum face o pisică. O pisică una, probabil o să șterg, cine știe. Uh, cum spuneam, uh, mie mi-a plăcut geografia și nu mi s-au părut așa de grele întrebările, pentru că trebuie să știi unde se află munții, ce trec, prin diferite orașe, efectiv, multă geografie. Să vă citesc o întrebare ei. Ce pești trăiesc în apele din Munții Carpați? Să nu credeți că știam răspunsul, nu știam, dar am învățat că păstrăul trăiește în apele din Munții Carpați. Un alt exemplu pentru geografie ar fi ce știți despre Delta Dunării sau ce știți despre Lacul Roșu. Ei bine, cu puțină rușine am dat și eu un search pe Google despre lacul roșu, pentru că nu am mai auzit despre el din clasa 8-a, poate, și am aflat și eu mai multe. Desigur că în ceea ce privește cultura, întrebările de cultură, sunt întrebări și destul de simple, cum ar fi ce sărbătoresc românii, cum sărbătoresc, care este mâncarea tradițională, spune că destul de, destul de simplu și relevant. Întrebările de cultură mi s-au părut puțin mai relevante. Așa că să zicem că dacă sunteți interesați de puțină istorie, puțină geografie, cultură, pentru că dacă trăiți în România, învățați cultura fără să vreți, dar ce mi s-a părut mie mai greu este partea cu întrebările din Constituție. Dacă trec la istorie și geografie, la partea de politică și drept, sigur, pic, nu trec examenul, întrebări ca ce știți despre dreptul la apărare? Abar, nu am. Ce drepturi au minoritățile naționale? Desigur că eu nu am mai trăit în România de șase ani aproape și cum nu trăiesc în țară, probabil nu aș avea nevoie să știu răspunsul la aceste întrebări, dar desigur că sunt relevante, dar și greu de explicat, greu de înțeles, aș spune. Cam astea au fost întrebările la care eu am rămas efectiv șocată. A fost o experiență foarte foarte interesantă pentru mine. Am cunoscut multe persoane prin acest podcast și continui să cunosc și de fiecare dată văd un alt lucru, un alt motiv, o altă poveste care mă mă fascinează cu adevărat. Așa că sper că nu v-am speriat prea tare cu aceste întrebări. Dacă sunteți curioși, persoana de care vorbeam, care a aplicat, a trecut cu succes acest examen de care, să fiu sinceră, și eu aș fi puțin îngrijorată, pentru că știu sigur că nu aș fi trecut și mulți români nu ar trece multe din aceste întrebări. Așa că vreau să îl felicit și aici pentru că a trecut examenul. Iar în ultimul rând, dacă sunteți în situația în care trebuie să vă pregătiți pentru acest examen, am văzut că Consiliul Național Român pentru Refugiați are un video pe YouTube cu niște sfaturi. Așa că stați liniștiți dacă aveți prieteni români puteți oricând să practicați cu ei și cine știe și ei își vor aminti puțin de din cultura generală din România. Cam atât a fost pentru episodul de astăzi dacă aveți mai multe întrebări, cum spuneam, puteți să le găsiți pe, pe site-ul Ministerului iar dacă aveți povești similare aș vrea să aud Care au fost întrebările care v-au fost puse la examen și cât de greu vi s-a părut? Cam atât a fost pentru azi, iar noi ne auzim la următorul episod. Pa, pa!